0: Herzlich willkommen bei Kinderblick, dem Podcast für Eltern und Werdende Eltern. Mein Name ist Nathalie Ries, ich bin systemische Kinder- und Jugendtherapeutin und Elternberaterin und freue mich sehr, dass du da bist. Der Weg in eine selbstbestimmte Erziehung, zweiter Teil. Wir haben ja in der letzten Woche über Erziehungsstile gesprochen und darüber, ob wir immer so ganz frei und selbstbestimmt in der Wahl unseres Erziehungsstiles sind. Oder ob wir nicht doch einen ganzen Rucksack voller Glaubenssätze und Muster mitnehmen, den man nicht so mal eben ablegen kann. Und wir haben festgestellt, dass gerade in Situationen, in denen wir sehr dünnhäutig sind, in denen wir nicht so ganz in unserer Kraft stehen, ähm, dieses Gefühl oder diese Machtlosigkeit ein, einfach übermannt, dass wir dann reagieren und oft im Nachgang denken, Was so wollte ich gar nicht reagieren. Und warum ist das so und was können wir dagegen tun? Ich hatte mal so zur Aufgabe gemacht, zu beobachten, an welchen Stellen ist es so. Was sind ähm, so Situationen, die sich eigentlich immer wieder wiederholen, wo wir eben so übermannt werden von diesem Gefühl? Und heute möchte ich gerne darüber sprechen, was können wir konkret tun und ich möchte das Ganze nochmal vertiefen und hinschauen, wie können wir diese Muster erkennen und ja, eben eventuell auflösen. Außerdem möchte ich gerne mit euch über Ängste sprechen und warum sie vielleicht nicht zu der ideal Begleiter sind im Rahmen einer Erziehung. Ich glaube, die Aufgabe als Erziehender oder Erziehender Erziehende liegt ähm, darin, neben der Tatsache, dass wir unsere Kinder schützen müssen und dafür sorgen sollen, dass sie sich gesund entwickeln können, eben auch darin, sie da, dahingehend zu fördern, dass sie diesen Rucksack nicht weitertragen müssen, sondern in die eigene Selbstbestimmtheit und Freiheit zu kommen. Und es ist so wunderbar, wenn man sich das erst einmal bewusst macht, weil wir haben jetzt die Möglichkeit, diesen Rucksack abzulegen. Und somit bieten wir unseren Kindern die Chance, dass sie ihn nicht weitertragen müssen. Und ich finde, das ist auch so eine ganz schöne Perspektive, weil ja, wir die Verantwortung dafür übernehmen dürfen und an der Stelle was verändern können, was sich vielleicht auf ganz viele Generationen auswirkt. Ich glaube auch, dass wir uns in dieser Thematik mehr auf der Beziehungsebene als auf der Erziehungsebene befinden, denn die Kinder sind vielleicht der Auslöser an der Stelle und natürlich machen die uns wütend an der Stelle, aber die Ursache, die liegt ganz woanders begraben und letztendlich hat jede Form von Beziehungen die Macht, diese Triggerpunkte in uns auszulösen und da einfach einen Schritt tiefer zu gehen und hinzuschauen, ja was steht eigentlich dahinter, was will mir dieses Gefühl an der Stelle eigentlich sagen, das ist, äh, ja, ist eine ganz große Chance. Wir können es ja mal konkret an einem Beispiel festmachen. Also was ganz oft an mich herangetreten wird, ist so das Gefühl des Ungleichgewichts innerhalb der Erziehung. Also dass Partner das Gefühl haben, der eine investiert deutlich mehr Zeit und Kraft in die Erziehung als der andere. Ja, dass dadurch ein Ungleichgewicht entsteht, aber auch Frust entsteht und das äußert sich dann oftmals in so kleinen, Punkten, dass dann immer wieder diskutiert wird, immer wieder. Aber es fruchtet nicht. Also wir reden und reden oder diskutieren und ähm, verurteilen oder beschuldigen den anderen. Ähm, aber es passiert nichts, es ändert sich nichts. Und im Grunde ist einer immer an der Stelle, dass er sagt so, alles mache ich alleine, du unterstützt mich nicht, du bist nicht für mich da, ich kann mich nicht auf dich verlassen, das ist nicht fair, das ist nicht gerecht. Du bist nicht in Ordnung. Und da lohnt es sich. Und da möchte ich jetzt jeden dazu einladen, weil auch dahinter steht eigentlich ein Bedürfnis. Natürlich kann das ganz pragmatisch sein, ich möchte mehr Zeit für mich haben. Aber oftmals ist dieses Bedürfnis dahinter, ich möchte eigentlich gesehen werden. Ich möchte, dass du das anerkennst, was ich hier leiste. Ich möchte, dass du das vielleicht auch mal ausdrückst. Ich möchte, dass wir dass wir da mehr als Team fungieren, dass ich nicht so alleine bin. Und eigentlich fühle ich mich vielleicht sogar einsam oder alleingelassen an der Stelle. So Und ich glaube, wenn man es schafft, das Bedürfnis wirklich auf, das, auf den eigentlichen Kern herunterzubrechen und darüber in Kommunikation zu gehen mit dem Partner, dann hat man schon mal einen ganz, ganz großen ähm, Gewinn. Weil letztendlich ja spricht man auf einer ganz anderen Ebene miteinander. Es geht nicht mehr um Anschuldigungen. Es geht nicht mehr darum, du bist, du bist an der Stelle nicht richtig, du bist an der Stelle nicht gut genug. In dem Moment, wo ich jemand anklage, du bist, macht derjenige dicht und da wird gar nichts ankommen von dem, was ich sagen möchte. Wenn ich aber hingehe und mein eigentlich, eigentliches Bedürfnis dahinter erkenne und darüber in den Kontakt gehe, also wenn ich im Grunde klar habe, ich wünsche mir mehr Nähe von dir oder ich wünsche mir, dass du mich mehr siehst, weil du mir wichtig bist, weil ich dich liebe. Es hat eine ganz andere Energie und ich glaube, es kommt auch ganz anders an beim Gegenüber und darüber kommt man wiederum auch anders ins Gespräch. Bei Kindern ist es natürlich schwieriger, weil Kinder sind natürlich noch in einem ganz anderen Entwicklungszustand und man kann sie oft kognitiv ja noch gar nicht so erreichen. Und hier muss man natürlich immer vorab berücksichtigen, in welcher Entwicklungsphase befindet sich mein Kind eigentlich gerade. Natürlich kann ich mit einem 15-jährigen Teenager ganz anders sprechen als mit einem anderthalbjährigen Kleinkind. Und ich muss auch immer gucken, ja genau, wo steht mein Kind gerade? Und was steht eigentlich an? Und was möchte vielleicht auch seine Wut oder also wofür steht es? Was ist das für ein Ausdruck von? Wenn ein Kind zum Beispiel in einer Trotzphase ist, dann muss es teilweise so trotzig reagieren. Es muss Nein sagen und, und sich abgrenzen, weil es gehört einfach zu dieser Entwicklungsphase dazu. Ähm, ein Teenager genauso, im Grunde der muss Phasen haben, wo er die Mama oder den Papa irgendwie auch richtig blöd findet. Weil er bereitet sich aufs Leben vor, er, er möchte sich abgrenzen und er möchte irgendwann den Sprung schaffen, zu sagen, so ich gehe jetzt in mein eigenes Leben und ich führe ein eigenes Leben losgelöst von Mama und Papa. Und das darf wehtun, natürlich tut es weh. Ich erlebe das gerade selber, ich habe drei oder ich habe zwei Teenager zu Hause und ähm, ein elfjähriges Mädchen. Ich kenne das sehr gut, dieses Gefühl. Und man möchte eigentlich noch, noch, noch festhalten und sagen, Mensch, das geht mir jetzt doch irgendwie zu schnell. Also gefühlt kommt es manchmal von heute auf morgen. Aber dann sich wieder ins Bewusstsein zu rufen, das ist gerade wichtig für seine Entwicklung oder ihre Entwicklung. Das, das, das hat den und den Hintergrund. Das relativiert so vieles, weil man geht so weg von der eigenen Bedürftigkeit. Man geht so weg davon, dass man eigentlich... Die, die eigene Lücke, das eigene Loch gefüllt haben möchte, durch den anderen und viel, viel mehr ins Verständnis. Und um mein Loch, um meine Lücke in mir, muss ich mich kümmern, weil das ist meine Verantwortung. Da, das kann kein anderer für mich lösen. Ich kann meine Bedürfnisse äußern, meinem Partner gegenüber, vielleicht auch meinem Teenager gegenüber. Bei Kleinkindern hat es nochmal eine andere Perspektive, da gehe ich auch nochmal gleich gezielter drauf ein. Aber ja, die, die Lücke, die so in mir ist, das Bedürfnis vielleicht, dass ich mich alleine fühle, dass ich mich schwach und klein fühle, das hat ja oft einen anderen Ursprung. Da bin ich letzte Woche auch schon kurz darauf eingegangen, dass wir da das meiste in der Kindheit suchen dürfen oder wiederfinden dürfen und es eben schaffen, den Ursprung losgelöst davon zu sehen, was sich gerade in mir zeigt, also das Gefühl, was gerade hochkommt. Und ich hatte ja letzte Woche schon gesagt, dass wir mal schauen, wie wir uns diesem Ursprung nähern können. Also den, den, ich sag mal, Triggerpunkten, also die Punkte, die vielleicht eine Erfahrung widerspiegeln, die uns so verletzt hat in der Kindheit oder auch im, im späteren Alter, die uns so verletzt hat, dass wir an der Stelle dicht machen, dass wir an der Stelle uns irgendwie wie so ein Stück abspalten und eine Schutzmauer um uns bauen, weil wir uns mit dieser Verletzung gar nicht auseinandersetzen wollen. Dann kommen aber diese Punkte, die uns irgendwo dann an der Stelle so anpieksen. Und wir schaffen es nicht, zu sagen, es ist ja nicht weg, es ist ja nicht rausradiert aus unserem Bewusstsein. Es ist ja nur im Grunde unterdrückt. Es ist ähm, ja wie eine Mauer drum. Aber das Gefühl ist, bei Punkten, die uns daran erinnern oder die ähnliche Situation hervorrufen oder eben uns an unsere eigene Bedürftigkeit erinnern, die lösen das aus, dass dieses Gefühl sofort wieder hochploppt. Und wir dann eben nicht, nicht so frei und selbstbestimmt handeln, wie wir es uns immer wünschen würden. Wie komme ich jetzt an diese Gefühle ran? Wie komme ich dahin, dass ich einen Zugang bekomme zu dem, was eigentlich war? Und an der Stelle möchte ich nochmal abgrenzen. Es gibt traumatische Erlebnisse und es gibt Erlebnisse, die sind viel, viel tiefer und heftiger. Da bedarf es natürlich eine andere Begleitung. Also wenn ihr merkt oder du merkst, dass du an manchen Stellen... Ähm, so übermannt wirst von einer, ich sag jetzt mal, Kraft, einer Aggressivität, einer, einer Wut in dir, dann ist es oft ein Zeichen dafür, dass, dass man sich auf den Weg machen sollte und da vielleicht professionelle Hilfe auch sich an die Seite holen sollte. Weil da haben wir eine ganz große Verantwortung an der Stelle. Und wir haben nicht immer, immer die Dinge so, so bewusst, gerade wenn es wirklich schlimm ist, Schlimme Erlebnisse sind, die wir hatten. Aber auch kleinere Erlebnisse, ähm, ja, auch das ist nicht, nicht aktuell in unserem, in unserem Bewusstsein da, aber es ist natürlich noch auf unserer Festplatte bespielt. Und wir sehen die Wirkungen, die sind ja im Hier und Jetzt. Der Ursprung ist dann eben oft an ganz anderer Stelle. Und da gibt es verschiedene Übungen, wie man sich da diesem Ursprung nähern kann. Es gibt Literatur, es gibt Meditationen. Da muss jeder schauen, was passt zu mir, weil das ist sehr persönlich. Und das hat auch was damit zu tun, wo befinde ich mich gerade in meiner Bewusstseinsentwicklung. Ja, ich möchte euch mal eine Übung an die Hand geben, die ich gerne im Rahmen meiner ähm, Beratungen mache, meines Coachings mache, und vielleicht möchtet ihr mal mitmachen. Ich lade dich mal ein, für einen Moment die Augen zu schließen. Mal tief ein- und auszuatmen. Um mal ganz anzukommen in dir. Ich fühl mal in dein Herz. Und dann erinnere dich an eine Situation, in der du zuletzt so richtig wütend warst. Was war das für eine Situation? Wo warst du? Wer war bei dir? Was ist dem vorausgegangen? Spür mal in das Gefühl hinein. Wo war das Gefühl? Ist das mehr im Bauch oder in der Brust? Wird es da eng? Zieht sich was zusammen? Lass das Gefühl mal ganz da sein und mal größer werden. Und jetzt zoom dich mal heraus aus deinem Körper und schau dich mal an von oben. Jetzt siehst du vor dir einen Zeitstrahl in deine Vergangenheit. Fahr mal diesen Zeitstrahl entlang und reiß mal zurück bis in deine Kindheit. Und geh mal rein in die erste Situation, die hochkommt, wo du genau dieses Gefühl schon mal hattest. Komm mal an in dieser Situation. Was war damals? Wie alt warst du? Wer war bei dir? Was ist dem vorausgegangen? Und geh auch hier mal ganz rein in dieses Gefühl und lass es groß werden. Und jetzt stell dir mal die erwachsene Person, dein erwachsenes Ich an die Seite. Was hättest du gebraucht an der Stelle? Was möchtest du dir sagen, deinem kleinen Ich? Möchtest du es in den Arm nehmen? Möchtest du sie trösten oder ihn? Möchtest du ihm was sagen? Und dann hüll diese Situation mal ganz in so ein warmes, goldenes Licht. Dich, vielleicht im Arm, dein kleines Ich oder an der Hand. Und lass dieses Licht mal in all deine Zellen gehen. Stell dir vor, das Licht heilt. Heilt alles in euch und in dir. In dir als kleine Person, in dir als erwachsenen Menschen. Und dann weitest du dieses Licht aus. Über diesen ganzen Zeitstrahl hinweg, bis in deine, in deine Gegenwart, bis in dein jetziges Ich hinein. Du reist zurück und kommst wieder an, im Hier und Jetzt. Gib dir im Moment Zeit und atme. Ein und aus. Und dann öffne langsam wieder deine Augen. Und komm so ganz langsam wieder an. Ja, das ist eine Übung. Und du kannst gerne noch nachspüren und fühlen, wie es dir so geht. Eine Übung, die du gerne immer mal wieder anwenden kannst, um Situationen ins Bewusstsein zu holen. Ja, ich hoffe, das hat dir gefallen und gut getan. Wir werden ähm, auch immer mal wieder solche Übungen machen, weil ich glaube, dass es ganz wichtig ist, das innere Kind mit einzubeziehen. Denn wir tragen es bei uns. So, jetzt würde ich gerne noch ein bisschen darauf eingehen, wie gehen wir mit Situationen um, wenn unsere Kinder noch klein sind. Wenn Kinder, also wir haben jetzt ein Kleinkind zu Hause und... Es wird total wütend und sauer und ähm, ja, macht nicht das, was wir wollen. Ähm, auch hier kann ich mal einen Klassiker nennen. Man möchte jetzt das Haus verlassen und das Kind spielt aber gerade und möchte nicht das Haus verlassen. Und ähm, ja, wie gehe ich damit um? Gerade wenn ich vielleicht merke, meine eigene Geduld wird gerade ziemlich auf die Probe gestellt und ja, ich meine Toleranz wird gerade äh, dünner. Was kann ich dann tun? Also zum einen, ähm, einen ist es wichtig, sich bewusst zu machen, der Mensch handelt immer für sich und nie gegen andere. Und mein Kind möchte mich an der Stelle nicht ärgern. Das ist nicht die Absicht, die Intention dahinter, es will mich ärgern. Aber ein Kind lässt sich immer zu 100 Prozent auf die Situation ein, in der es gerade ist. Gerade kleine Kinder, also die versinken ganz in dem, wo sie gerade sind. Und die sind nicht wie wir Erwachsenen, dann ähm, ja sehr mit dem Kopf dabei und wissen einfach, jetzt steht ein Termin an, ich muss mich jetzt beeilen, egal wie schön es gerade war, sondern sie sind ganz gefühl und sind eben ganz in dieser Situation eingetaucht. Und es ist fast übergriffig, sich für sie gefühlt übergriffig, jetzt aus dieser Situation herauszumüssen. Es sind ganz oft Schwellensituationen, also Situationen, wo eine Situation in eine nächste übergeht, in denen Kindern rebellieren, in denen es ihnen einfach schwerfällt, weil sie so abtauchen, weil sie so reingehen in dieses Gefühl und sich das bewusst zu machen, ist schon mal ein erster Schritt. Und wir werden auch in den nächsten Folgen darüber sprechen, was kann ich konkret tun, wie kann ich konkret, also wir gehen Situationen durch. Und ich habe im, im Laufe der Jahre als ähm, Coach einfach viele Situationen erlebt mit Eltern, die sich wiederholen. Also es sind ganz oft ähnliche Situationen. Und die mal hier durchzusprechen und zu überlegen, was kann man machen, was kann man konkret an der Stelle tun. Aber dem voraus erstmal so dieses Bewusstsein dafür zu entwickeln, Kinder sind ganz Gefühl und tauchen eben ganz ab. Und da braucht es so ein sanfteres hinausbegleiten von einer Situation in die andere. Und wir leben in einer Zeit, da ist es so schnelllebig und es ist alles schneller weiter höher. Und die Kinder sind, sind da noch gar nicht angekommen. Und wir müssen ihnen Zeit oder sollten ihnen Zeit geben, um da hineinzuwachsen in diese Welt. Das letzte Thema, was ich noch ansprechen wollte heute, ist das Thema Angst, weil ich glaube, wir können es nicht trennen. Wir sprechen jetzt viel über Wut, aber ganz oft ist es auch die Angst, die aus uns spricht und auch die Übung eben, die kann man auch natürlich auf das Thema Angst adaptieren. Es ist nicht nur die Wut, sondern ganz oft handeln wir aus der Angst heraus, unser Kind eigentlich schützen zu wollen. Also wir haben Angst um unsere Kinder. Ich habe noch die Tage meinem Sohn geschrieben, dass, ich, dass, ich, dass es mir leid tut, dass ich manchmal so mopper mit ihm, aber dass ich spüre, dass das meine Angst ist, die dem so vorausgeht. Und das ist einfach gerade bei so einem Teenager, aber ich glaube auch bei Kleinkindern, ganz oft so dieses Gefühl, ja, es nicht richtig zu machen. Das Gefühl, nicht, nicht gut genug zu sein auch an der Stelle als Mutter oder zu versagen irgendwo an irgendwelchen Stellen. Und diese Angst, sich einmal zu bewusst zu machen, zu schauen, wovor genau habe ich Angst und was kann im schlimmsten Fall passieren? Also bei uns sind es oft so Konfliktthemen rund um die, um die Schule. Gerade jetzt durch Corona und Homeschooling und so weiter. Und dann habe ich mir mal die Frage gestellt, was kann im schlimmsten Fall passieren? Ja, im schlimmsten Fall wiederholt er ein Schuljahr oder ähm, ja, macht vielleicht kein Abitur. Aber das ist ja nicht schlimm. Das ist ja überhaupt, also das entscheidet, sagt gar nichts aus über den Weg, den er irgendwann mal gehen möchte oder wird. Aber es ist meine Angst an der Stelle. Und sich da bewusst zu werden, ja, es ist meine Angst an der Stelle, und da darf ich hinschauen und die Verantwortung dafür übernehmen. Aber die Beziehung darunter leiden zu lassen, das ist nicht der richtige Weg. Weil indem ich immer wieder in den Konflikte reingehe, ob mit einem Partner, ob mit einem Kleinkind oder mit einem Teenager. Und die eigentliche Ursache ist eigentlich die Angst. Und dafür setze ich meine Beziehung aufs Spiel. Ja, was passiert? Man entfernt sich immer mehr voneinander und ist überhaupt nicht mehr eigentlich in der Lage, so richtig Einfluss zu nehmen oder zu steuern. Und im Grunde, weil ich weil ich durch die Angst die Beziehung blockiere. Und da ähm, ja, finde ich ganz spannend, nochmal hinzuschauen. An welchen Stellen ist es nicht nur die Wut, die mich so überkommt, wo ich einfach sauer werde, sondern an welchen Stellen ist es auch die Angst. Und die Wut ist dem nur übergelagert, also wie so aufgestülpt. Ja, ich glaube, das ähm, waren jetzt ganz viele Informationen für diese Folge. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich freue mich sehr über ein Feedback. Ähm, gerne wieder über Instagram. Ich habe mich auch selber die letzte Resonanz gefreut. Das war schön, dass sich so viele auch meinen Podcast angehört haben. Und es war ja meine erste Folge. Also ich hoffe, dass euch das gefallen hat und ihr... Ähm, etwas mitnehmen konntet. Ja, in der nächsten Folge würde ich gerne nochmal auf persönliche Erfahrungen eingehen, also Alltagssituationen, die ich einfach aus meiner Erfahrungszeit ähm, als Kinder- und Jugendtherapeutin ähm, immer wieder mitbekommen habe oder eben auch selber erfahren habe an meinen Kindern. Ich würde gerne äh, oder euch den Raum öffnen, dass ihr mir Fragen stellt, dass ihr Situationen schildert und ähm, ich dann da mal eingehe, weil ich glaube, dass sich vieles einfach wiederholt. Und ja, bis dahin wünsche ich euch eine ganz schöne Zeit und alles Liebe, deine Nathalie.